1: Uh, han verkar ha varit en helt outhärdlig person. Fåfäng, gnällig, hypokondrisk, självcentrerad. Tyckte om att få orgasm till åsyn av två råttor som
2: bitar ihjäl varandra på bordell. <laughs> Bara en sån sak. Vad, små, vad svårt det måste vara att få till att råttorna ska nej. nej. Michaela, och... inte,
0: i, inte i Paris på 1000-talet.
2: Men vadå, hur, hur får man råttorna att rikta sin blick rätt?
3: Det finns några tekniker. De måste ju inte stirra på könet eller?
2: Men det är ju det här
1: som är den stora fördelen Med att vara queer i skuggsamhället Man kan göra sådana grejer Inte för att jag har varit sugen på det Nu känner jag mig komma in på mina Sexuella preferenser på ett obehagligt Intimt plan Vad äh, var frågan? Hur ställer jag mig till nekrofil I litterära termer
0: eller Vad har du för exempel med
1: dig? Ja, jag har ju faktiskt ett exempel Ett
3: jättehärligt exempel Som har följt med mig från mina tonår Så, Vänta, vänta, jag får, bara, jag får bara ta Jag började med en tes. Ja Rebecka kom en spaning Och nu detroniserar vi Lyras bidrag Till ett fucking exempel Ja men det är ett exempel <laughs> Okay. Ja, jag tycker att
1: exempel det är de mest hedervärda kategorierna
3: av existens. Ja, jag är ju ett exempel på en man. Ja,
1: det här är något jag nyligen har börjat uppskatta
0: med dig och världen. Tack. Just som exempel brukar jag framhålla dig generellt, Victor.
1: Jag skulle Tack. känna mig förlämpad om någon bad mig om en spaning. Nej, istället så har jag några sidor ur Jean-Paul Sartres Vada-litteratur. Uh, som jag för övrigt skrev ett förord till när jag var ungefär 21 för att det skulle komma ut på modernista uh, i, i nytryck. Men uh, Galimar låg någon slags käppar i hjulet. Jag, jag får kanske inte ens berätta det här. Men jag hoppas vid gud att det här aldrig kommer ut för att det här är ju nu nio år sedan jag skrev det här förordet. och jag minns
3: inte vad så stor det är längre, men jag tror inte att det är något jag skulle stå fast vid längre, vilket lite anknyter till det. Det låter ju dock som att det skulle kunna vara något väldigt sant där i så fall.
1: Något ofrivilligt ja. uttryckt av mitt
2: 21-åriga osensorerade jag. Ja. Jo, det stämmer säkert.
3: Det är så här historien som har sedimenterat sig är det inte jag? Det är vackert.
2: Fast jag tycker när jag läser gamla recensioner från när jag var 21 då tycker jag att alltså det kommer ju fram mycket där som jag inte vill ska komma fram men det är ju ingen sanning om mig utan det är bara att jag inte behärskar språket så att, så att det blir som att det kommer fram massa underligheter. Massa underligheter som du aldrig ens har menat? Eller? Nej, jag menar så här, något i tonläget som är helt fel. Ja, ja det,
1: det där är ju en obehaglig sak med att vara en skrivande människa. Att det finns sedimenterade lager av identitet ute på internet för vem som helst aha. som vill gräva i det. Liksom, det är en episk kontrollförlust. Och så alltså, finns det
0: då då sjuka människor som faktiskt gör det,
1: gräver. Ja, det är hemskt. Man hoppas att ingen blir förälskad igen och googlar en. För då kommer ju för sig genast sluta vara förälskad igen.
0: Därför har jag flyttat till höganäs.
3: Förlåt, jag har börjat det väldigt häftigt.
1: Ingen far. Nej, men att det är vad är litteratur? Det första ni tänker, även om ni inte har läst den, jag gissar att ni inte har läst den. För nej. den är inte så läst idag, nej, den är svår nej. att få, få tillgänglig på svenska. Därav, därav nyut frågan om nyutgåva. Um, det första folk tänker är ju att den handlar om engagerad litteratur. Och det är ju mycket riktigt sant. Men vad du menar med engagerad litteratur tycker jag är någonting som har lite grann förvanskats. Särskilt i liksom vår samtid där vi pratar om litteraturen som implicit engagerad i ideologiska frågeställningar. du menar ju snarare att benämna tingen ändrar dem. Alltid. Liksom. och det var vad prosan gör vare sig vill det eller inte den liksom, i någon slags heideggeriansk bemärkelse avtäcker verkligheten eh, men det här är några passager som jag återkommit till väldigt många gånger under de senaste åren för jag tycker att kultursidorna har blivit mer och mer besatta i döda författare eh, att varje gång en stor författare går ur tiden som nu senast med Lars Norén så fullkomligt översvämmas kultursidorna omedelbart av nekrologer
3: Får jag bara komma med ett jättekort försvar på det här? Ja. Det är en förklaring, möjligen.
1: Jag vet inte om det var en anklagelse. Det nej, var nej, men för jag,
3: jag tänkte på det här det här året när så här David Bowie och Leonard Cohen och alla de här dog. Att, gud, vad mycket nekrologer det här är. Det är som att nyheterna bara handlar om döda kändisar. Men det är ju liksom för att det uppstår en ny form av kultur på 60-talet. Uh, en kändiskultur som är långt mer radikal än någon kändiskultur någonsin har varit tidigare Det finns fler kändisar, det finns mycket fler massmedialiserade människor Det vill säga att det finns fler människor som man får kontakt med Framförallt genom media Och den generationen börjar nu, de är födda
1: 30-40 Så du menar att när till exempel jag går ur tiden så kommer ingen liknande nekrolog-explosion äga rum? Jag tror inte då det är en tröstande tanke och... ändå. Jag ska faktiskt läsa några sidor här. Man måste komma ihåg att flertalet kritiker är människor som inte haft det allt för bra. Och som just hållit på att gripas av den stora desperationen. När de funnit en lugn, liten reträttplats som kyrkogårdsvaktmästare. Och nej han pratar inte om man kan åka pulka på kyrkogården här eller inte. Utan det är en metaforisk <skratt> Gud ska veta att om kyrkogårdar är fredliga så är de för den skull inte mer uppmuntrande än ett bibliotek. De döda finns där också. De har inte gjort annat än skrivit. De är för länge sedan tvagade från synden att ha levat och för övrigt känner man inte till deras levnad annat än genom andra böcker som andra döda har skrivit om dem Rombå är död död är även Patern Benichon och Isabelle Rombå, det var typ Rombauds svåger och syster tror jag, som skrev biografier om honom plåg och andarna är borta kvar finns endast de små kistor som man radar upp på hyllor längs väggarna som urnor i ett kolumbarium kritiken har det dåligt Hans fru uppskattar honom inte efter förtjänst. Hans söner är otacksamma. Månadssluten är besvärliga. Men han har alltid möjlighet att gå in i sitt bibliotek. Ta ner en bok från hyllan. Slå upp den. Det är många segertecken här runt om i rummet.
0: Alla sitter och nickar intensivt.
1: Ja,
2: men det man känner sig så sedd. Det är
1: sannigen. Så jag han har något alltså. Den boken som man plockar ner från hyllan- den utsönder en lätt källardoft- och en sällsam verksamhet börjar- som han bestämt sig för att kalla läsning.
2: Ursäkta! <riek> <rasklar> Va, vad menar han? På ett sätt, Michaela,
1: är det en besatthet. Man lånar sin kropp till de döda- för att återväcka dem till liv. Och på ett annat sätt är det en förbindelse- med något hinsidas- Boken är egentligen inget objekt, inte heller en handling, inte ens en tanke. Skriven av en död, om döda ting, har den inte längre någon plats på jorden. Den talar inte om något som direkt intresserar oss. Överlämnar den åt sig själv, sjunker den ihop och faller i bitar. Några tryckfläckar på möjligt papper är det enda som blir kvar. Och när kritiken återupplivar dessa fläckar... När han gör bokstäver och ord av dem berättar de för honom om lidelser som han inte delar, vredesmod som saknar mål, fruktan och hopp som slocknat. Han omges av en hel avpersonifierad värld där de mänskliga känslorna, eftersom de inte längre rör honom, upphöjs till exemplariska känslor och, för att säga som det är, till världen. Han inbillar sig också. Ha pratar vi fortfarande om, har uppnått kontakt med en begriplig värld som är sanningen, som är som sanningen om hans vardagliga lidanden och deras existensberättigande starka nickningar runt om i rummet. Han tror att naturen imiterar konsten på samma sätt som den synliga världen för Platon imiterade arketypernas värld. Och medan han läser, förvandlas hans vardagsliv till sken.
3: Varför ironiserar han över detta? Ska han ha smäll
1: Ett sken blir hans vresiga hustru. Ett sken, hans puckelryggiga son. <hör> <hör> och de skulle vara förlåtna eftersom Xenofon gjort ett porträtt av San Tippa och Shakespeare ett av Rickard, den tredje. Ja. <hör> det är en stor dag för honom när samtida författare gör honom tjänsten att dö. Deras alltför anstötliga, levande, påträngande böcker försvinner hinsides. De rör honom mindre och mindre och blir vackrare och vackrare. Vill du säga något, Michaela?
2: Men Jag tycker att det här är precis som när killinggänget gör Vejron i ortan och tror att man som göteborgare ska bli farolämpad. Men det enda man känner är ja, ja, så är det, precis. Jag ser på lite mer då. Så är det och jag är stolt över det.
0: Men jag, jag vill jag säga att det är väldigt stor skillnad där. Det är ju jättejobbigt när samtidigt författare dör. Men det är jättebra när de är döda. Okej. Okay. Liksom Vi noterar sånt...
3: den invändningen. Ja, men... Det var den här lösningen Lars Jakobsson kom på.
0: Ja, för, till exempel. För, för man, man vill absolut inte så... Man, alltså man, jag har klickat bort några sådana samtal när det är så här, typ... Jag vet inte, någon har dött och jag förstår att... Jag kan råka på att skriva, skriva en nekrolog. Det vill jag absolut inte göra. Men, men när de väl är döda alltså, så börjar jag känna mig liksom Noren, som är en av, min, liksom en av mina favoritförfattare i livet. Jag tyckte det var varit väldigt jobbigt att han dog för jag vill liksom inte behöva yttra mig om Noren nu. Eller nu vill jag inte ens tänka på Lars Norren. Men vad skönt det kommer bli om ett år när Noren faktiskt är död på riktigt.
2: Ja, men det här bekräftas här.
1: Så. Han säger efter en kort tid i skärselden kommer de att smycka begriplighetens himmel med nya värden? Bergott, Swan, Siegfried, Bella, Monsieur Test- det är de senaste tillskotten. Nu väntar man bara på Nathanael och Menalkas. Och vad beträffar de författare som envisas med att fortsätta leva? Ombedes de i korthet att inte röra för mycket på sig- och att framgent beflyta sig om att likna de döda som de en gång ska bli. Valerie klarade det fint och utgav under 25 års tid- inte annat än posthumaböcker. Därför blev han också, som vissa enastående helgon, kanoniserad redan under sin livstid. Men Malraux förargar. Våra kritiker är katarer. De vill inte ha något med den verkliga världen att göra utan att äta och dricka i den. Fint att han lägger till det ändå. Och eftersom vi alla nödvändigtvis måste leva i förbund med våra likar har de valt att umgås med de döda. De entusiasmeras endast av förrättningar som är lagda till handlingarna. Titta på Viktor här. Av gräl som är avslutade, historier som man känner till upplösningen på. De satsar aldrig på osäkra kort. Och eftersom historien beslutat för dem, nu när de ting försvunnit som en gång förfärade eller upprörde de författare de läser, och nu när fåfängligheten i de blodiga disputerna så avklarnat framträder på seklars avstånd kan de här ryckas av jämnvikten mellan konstperioderna- och betrakta helheten som om litteraturen inte vore något annat- än en enorm tautologi. Och som om varje ny författare uppfinnt ett nytt sätt att tala- endast för att säga ingenting.
3: Alltså, jag... Jag tycker det här var helt underbart. Det här är förmodligen det bästa som har läst upp i podden. Och jag tycker också det är ett bevis på att det är helt okej- okay att åka pulkar på kyrkogården, på men... Allt det sidor så tänker jag att det han säger är liksom hur mycket jag än kände precis som det Michaela sa. Även om jag inte är göteborgare. Uh, så har han en poäng. Kolla på en författare som Jan Myrdal. Liksom. Uh, som verkligen liksom vars böcker, eller Sven Lindqvist, vars böcker grep in i verkligheten på ett radikalt sätt och samtidigt på ett radikalt sätt och liksom gjorde trubbel. För att de är obekväma och obehagliga innehåller liksom ideologiska ståndpunkter som offentligheten absolut, offentligheten absolut inte kan enas kring. Men nu när han är död, Jan Mjödahl, kan vi bara säga att känner bekännelser av en europeisk intellektuell ändå, banger, bra bok. Eh, att det sker något så behagligt med de döda. Att Vi kan, vi kan göra dem till klassiker och.
1: Ja, jag vill passa på att påminna här också om en text som Isabel Ståhl skrev om det var 2015 när hon föreslog att Stig Larsson skulle vara mycket bättre om han var död. Just det, det minns jag. Och Stig jag Larsson svarade med att säga, jag har legat döende i blodförgiftning.
2: <laughs> jag tycker det här är osmakligt.
3: Jag tycker Stig Larsson har rätt där.
2: Ja, där är jag också på Stig Larsons sida. Och... Eh... Kanske moralens sida och inte moralismens. Ja, sätt. verkligen. verkligen. Jag,
0: jag är på Isabells sida för jag menar, vem har inte tänkt den tanken? Ja.
2: Jag tycker Stig senaste text i Expressen var mycket trevlig. Jag hade mycket roligt åt den.
3: Jag är väldigt glad i den också. Hela, hela den här, och det, det är också lite tecken på att så här, vi inte vi kritiker då, inte är som glada när författarna är döda utan ärligt talat, jag är som gladast när det finns en konflikt kring dem när någon helt plötsligt vågar säga att liksom nej men vi kanske inte liksom ska ligga och tillbe Sara Stridsbergs böcker, utan vi kanske också mm. ska läsa dem kritiskt det är ju vad utsagan i den texten är den är tillspetsad, den är hård han kallar henne en Björn Ranelid Epigone och en kitschförfattare liksom det är hot. han menade säkert, jag vill inte förminska hans utsaga men vad, vad liksom innebörden av den utsagan är, om man inte ville liksom att hänga med hela vägen till slutet är ju. Sara Ritsberg har inte diskuterats kritiskt en enda gång på 20 år. Det skulle jag, inte vara bra ja, att Förutom att vara
2: Ja, det stämmer. Men det var inte det jag skulle säga. Utan att jag tänker att förutsättningen för att skriva så, det är att man främst kanske ser sig som en person som umgås med de döda i sin läsning, för att. Det är då man kan förhålla sig fritt till samtiden och se den lite på håll och kritisera den. Så du menar
1: att förhållandet till döda kan vara mer levande än förhållandet till levande?
2: Ja, mer intellektuellt levande tror jag att det är. Annars tror jag att man hamnar i någon slags kollektiv och i någon massa. Och oh,
1: kollektiv, ja. detta risliga ord som ingen vill befatta sig med. Nej, men känner, jag, inte, känner jag... inte
0: alla så, eller liksom alla vi att, att när man med de döda, det är som att komma hem och byta om till bekväma kläder alltså det är liksom ens egentliga och sen så finns det också en annan värld som man ser mycket gott i och som man förhåller sig till men det är ändå en ansträngning men de döda ju det, det som är sanna tillvaro
1: fast den ansträngningen är ju det man lever för eller känner du att du är mest du i mjukisbyxor?
0: ja, alltså jag känner nu i, just jag skulle aldrig ha mjukisbyxor men jag känner ju nu när jag inte har träffat en människa på flera månader att ändå ä, ä, att jag går mot att realisera mitt jag mörkt du ja, jag vet.
3: Nej, men vadå? Det, det är väl klart att man har sina mest sanna samtal med människor som aldrig kommer att svara annat än genom raden de redan har skrivit ner och som man kommer, kommer åter till tillgång efter andra liksom.
1: ja. jag börjar plötsligt känna att jag sitter här med ett gäng vansinniga människor
2: men du sitter ju här med de som Sartre beskrev
3: men, men, jag var jag... inte
1: beredd på att ni skulle identifiera er så hämningslöst med den här
3: beskrivningen ja, Jag tycker det, det här var liksom Det här var inte ett självporträtt i något slags konvex spegel Utan det här var bokstavligen den här snygga selfie man får på Instagram
1: Men varför föredrar ni dem döda?
3: Ja men en enkel anledning till att man fördör de döda är att de döda författarskapen är färdiga. Det vill säga man kan vara med i hela, det finns en helhet liksom som man dels det man bryr sig riktigt mycket om om jag tar några som jag bryr mig mycket om liksom Edith Södergrund, Wille Kyrklund Gunnar Eke Lööf, Karl Carl så det är det liksom helheter man är med om om man ser en person liksom gå från att vara 20-30 till att bli döende och gammal och man själv reser med det för att man läser om de här böckerna, man läser nästan Mar kanske första gången när man är 21 och sen läser man om den tre år senare och tre år senare och tre år senare samtidigt läser man de andra böckerna och den relationen till någonting som överhuvudtaget inte har med en prestation att göra som ganska mycket av så kritiken i offentligheten har liksom att man ska utvärdera någonting som kommer nu och sen ska man utvärdera någonting som kommer nästa vecka och veckan då på det är, Var, det är varför är ett omdöme
1: spel. av ett avslutat verk mer eh, intressant än ett omdöme att det, av det ett verk är
3: inte ett i det, relationen där är inte inriktad på dem. jag har inget intresse av att prata om i Kyrklund eller Gunnar av eller utan det är ganska privata grejer jag säga.
2: Men känner du inget behov
3: av att skriva om dem? Nej, inte jättemycket. Ibland kanske. En sorts
1: nekrofili bakom stängda dörrar
3: liksom. Ja. Mm. Det är så här, det är nekrofili utan sex. Det är att och istället. Ditt idealliv. <laughs> <laughs> nekrofili utan libido.
1: <laughs> förstår ni vad jag menar? Jag Nej, det. Jag <laughs> Nej,
2: jag förstår ingenting. Nej,
0: jag förstår vad du menar, Victor. Vad är det
1: du förstår, Rebecca.
0: Sen kan jag nog känna ändå liksom ett behov av att uttrycka mig. Eller jag, jag skrev så alltså en lång text när vi kyrklund igår. <laughs> så jag kan nog känna ett långt ett stort behov av att uttrycka mig. Men, men det är ändå någonting som är. Eh, nej men just det här att det inte är underkastat aktualitetskrav tycker jag är väldbefriande. Och att det finns liksom ett tempo i den relationen som är. Det är lite mer som relationen till ens föräldrar eller någonting. Alltså det, det är. Inte villkorslös kan jag inte säga. Det är ju ingen relation med det. Men det är ändå någonting som är där. Och liksom tempot justerar sig självt. Och det finns ingen liksom, mall för hur det ska se ut. Men om det är en författare som lever. Så vet man att ja, snart kommer en ny bok. Och så liksom inväntar man den. Och så justerar man sin bild av författarskapet utifrån den. Och så vidare. Och det, det är ju lite jobbigt på något sätt. Alltså... Som det, som det är med levande människor, att de ställer krav och de förändras och sånt. Och jag menar, jag,
3: jag... det är det som är så underbart. Men, ja. Ja, men det blir liksom så. Här, ja, men nu kom Jakob Värdboi med en jättebra roman förra året tycker jag. Äh, Mamma i soffa, mycket mm. gilla gillar den också mycket.
2: Mm, de var jättebra.
3: Och då blir man gärna så. Här, ah, men när det här ett steg vidare har Jakob Värdbois författarskap förändrat sig. Vad pekar det här mot? Vad, vad har det för roll? Eller jag börjar ganska tänka. Något så. Här. Fan, är det ens någon slags medialbana tankar? Liksom. Det mm. var som föddes med.
2: på påminner det väldigt mycket om första novellen i hans debutbok.
3: Ja, det sa du, och det är sant. Det är verkligen sant. Men, men, men hade likväl... det varit
2: bättre om Jerker hade varit död?
3: Jag hade, jag hade läst den annorlunda. Jag Tänk om läst... han
2: ligger inne på blodförgiftning just nu, Lira. <laughs>
1: <laughs> ja, men Jag tycker att det här är lämpligt läge för en komplott.
3: Vi måste smsa Jerker efter det här och fråga om han är okej, okay, tror jag. He
0: hemskt om ni dödar honom nu.
3: Plötsligt får gästebudet liksom performativa
1: makter i litteraturvärlden. Du säger någonting, så är det så.
3: Men vad är dina egna tankar om För <laughs> Förlåt, men bara för att jag genomgår en bisexuell kris betyder inte att min sexualmoral
1: är <laughs> through the roof. Eller bara,
3: kan du specificera frågan Mikael? Jag tycker
0: det var en sån helt vanlig icebreaker fråga. Lite Ja, fråga. alltså jag
3: menar inte att du är luff eller suff eller något sånt. Jag är mer intresserad det är, De är ju för att man ska legalisera nekrofili. Jag druckit lite vin här. Men vad då? Du är ju en levande författare. Det stämmer. Skuldig. Vad, vad tänker du om de döda?
1: Nej men jag tänker Verk- och personfrågan blir ju ganska intressant i relation till det. Alltså man, jag, jag, jag har aldrig förstått den tendensen att idolisera döda författare som personer. Om man tar Prost till exempel, som ändå är den författare som jag kanske har ägnat störst del av min livstid. Uh, han verkar ha varit en helt outhärdlig person. Fåfäng, gnällig, hypokondrisk, självcentrerad, tyckte om att få orgasm till åsyn av två råttor som bitar i varandra
2: på bordell. <laughs> Bara en sån sak. <laughs> vad, små, vad svårt det måste vara att få till att råttorna ska nej, nej, nej. Michaela, och... inte, i,
0: inte i Paris på 10-talet.
2: Men vadå, hur, hur får man råttorna att rikta sin blick rätt?
0: Det finns nog
3: tekniker du måste ju inte stirra på könet, eller?
2: Men det är ju det här som är det stora fördelen- med
1: att vara queer i skuggsamhället. Man kan göra såna grejer. Inte för att jag har varit sugen på det. Nu känner jag att mig börja komma in på mina- sexuella preferenser på ett obehagligt intitplan. Äh, vad var frågan? Hur ställer jag mig till nekrofili Nej. i litterära termer? Jo, men så här. Jag, jag tror inte att jag skulle ha fått- någonting utav att träffa Marcel Proust.
3: Så. Men det kommer väl fram till- att man inte vill träffa sina hjälter.
1: Och det kan, man göra, det kan ju göra en osäker ibland. att så här, Skulle jag ha uppskattat på Spanien- för en tid som flit lika mycket som jag gör idag- om Marcel Prost hade varit en person- som jag hade träffat på typ- release på Ronnels? Eller skulle jag, det varit omöjligt för mig- att vara så här den där stö, alltså Som någon, någon samtida sa om Prost han var en liten man som satt i ett hörn- vi ägnade honom inga tankar. Typ. Han var en löjlig person i sin samtid. Så det får en ju att tänka- men som författare själv, jag vet inte, så måste man ändå förhålla sig till sitt skrivande på det sättet Seidert beskriver, tror jag. Att man befinner sig i en levande relation med sin omvärld. Om man börjar tro sig skriva för evigheten, så tror jag att man är förlorad.
3: Ja, men så Jag tycker. Det finns det de författare som gör det? Jag undrar. Lästen är. Peter Tönkvist, en av Sveriges bästa författare som kom ut med en ny text på Litteraturbanken igår, tror jag det
1: var. Vi följer alla
3: Litteraturbanken
2: slavist. Ja, men det de bara är han, han Bara skrev. att han publicerar, sig, han publicerar sina skönlitterära verk direkt på Litteraturbanken. Är, ja, exakt. Det är verkligen ett tecken på att han betraktar sig själv som, <laughs> som evig redan nu.
3: Och död för man vill säga, men han har ni läst hans kioskvridning 180 grader, en västen eh, en av tiotalets bästa romaner, den handlar bland annat om några killar som jagar efter Gustav Vasas skägg, och så finns det en briljant liten berättelse i den om en kille som jag tror det är tio sidor där han sitter vid vägkanten någonstans i Härad i Småland, och vad fan det, det är? och drar in och ut en bajskorv röva <laughs>
1: Wow, att äh, jag att jag äh, det här! Gud, <laughs> vad hemskt! Vi att trött ut det. Vad är hände, Victor? Ringer.
0: Allt
2: var normalt. Det var tråkigt. Och så blev det så hemskt.
3: Nej, hey, det är briljant. Han skriver sig vid en annan. Det här var en novell som var liksom, en av Linneas resor på linjemål. Han, vilket hela är lite kränkt just nu av den här historien. Men... Jag tänker, det finns flera män som jag tänker faller in i det här levande-döda-grejen. Uh, ja, men Du älskar också Per-Odenstens glosarium från förra året. Han befinner mm. sig väl också inte precis exakt i den kategorin. Inte på det sätt som Peter Tönkvist har publicerat sig på litteraturbanken. Eller Lars Jakobsson som är en stor performativ grej av sin egen död. När han ändå är levande. Men, men den... Den grejen tycker jag man ser mer och mer att, att författare som beter sig som om de vore döda Låta låta sig också göra det liksom lämna sitt förlag, och ut på ett eget förlag trots att de sitter i Svenska Akademin och förmodligen kan det tack Eller tack vare, kanske. Tack Men va alltså, det vad finns, vad ju, det finns ju inget
1: sånt som är ur evighetens synvinkel. Den illusionen är ju absurd när det kommer till litteratur. Alltså, om man tar ett verk som Katarina Frostensons F eller K eller vad de nu heter, alla de där bokstäverna, så kommer ju de alltid, tror jag, läsas i relation till sitt litteraturhistoriska sammanhang. Även om bilden av det historiska sammanhanget naturligtvis kommer förändras med historien. Liksom på samma sätt som en roman som Juna Burns Nattens skogar, Nightwood, idag liksom läses som ett queer politiskt modernistiskt mästerverk på ett helt annat sätt än den lästes i sin samtid. Att säga här, alla verk kommer ju skifta karaktär med historien. Liksom.
3: Ja, men det är det som är evigheten.
2: Men jag tänker att mitt exempel handlar om samtiden kontra evigheten kan man säga.
3: Bra.
2: Och jag tänkte då tala lite om två noveller av George Louis Borges. Och för jag kan känna när jag funderade lite på det här ämnet litteraturens död så tänkte jag att och när jag läste i Anders Johanssons bok så tänkte jag att jo men det kanske är sant men bryr mig <laughs> um, klassisk Michaela approach ja, men vem ska hindra mig från att läsa det kommer ju aldrig någon göra uh, och jag tror att för mig så är läsning något mycket privat och jag tycker även att skrivande behöver vara något mycket privat um, om böcker skulle sluta komma ut vore det så hemskt nej det vore inte så hemskt tycker jag Uh, sen så försökte jag fundera vidare på det Hur långt jag kunde sträcka mig Om det på något sätt bestämdes Att jag bara fick läsa böcker som jag redan hade läst uh, Och alltså att jag inte fick läsa, läsa gamla böcker Som jag inte hade läst innan Hade jag tyckt att det var så hemskt Nej, det hade jag nog inte heller tyckt var så hemskt Var kommer den här modulationen
1: av det här tankeexperimentet ifrån?
2: Vem skulle begränsa dig till att bara läsa böcker som du redan hade läst? Men det är sånt jag tänker när jag står och gör mig i ordning på morgonen. <laughs>
1: då vandrar tanken iväg.
2: Ett
1: helt annat sätt att vara fåfäng på en än vad de flesta
0: människor var, Ja, jag. jag tycker att det var ett bra tankeexperiment.
2: Ja, men då tänkte jag läsa den här. Det är en sen Borges novell som heter En trött mans utopi. Och. Oj, vilket
1: ivrigt nickande från Rebecca och Viktor. <laughs> ja. Ni bara, story of my life. Vi har bara läst och, den nyligen,
0: tror jag. Den här, den är med den här som senaste Tranan-volymen.
3: Ja, det, jag har också läst den nyligen. Det är därför jag nickar engagerat.
2: Precis. Och Borges skriver även själv om den här novellen att det är den sannaste och mest melankoliska novellen i hela samlingen. Och... Den börjar med att det är en man som är ute och går och så hamnar han, i en, han är i en trakt där han inte känner igen sig. Och då visar det sig ganska snart att han har hamnat tusen år, tror jag det är, i framtiden. Och då blir han inbjuden av en väldigt lång man till den här långa mannens hus. Och... Mitt hus? Ditt hus Här sitter vi idag i ett
1: kök I gamla enskede hos en väldigt lång man
2: Ja. Har, har vi sagt att Viktor är lång är har, I podden den
1: här... förut men du... lång, Han är lång han, Det är helt orelaterat till andra längder Men
3: han är lång Det är, ja. det
0: är väldigt relaterat till Viktors längd.
3: Stora män gillar stora grejer. Det är bara Sorry
2: Män gör män <skratt> du, du kommer få det här bekräftat I, <skratt> i det jag ska läsa tror jag den säkra tonen i hans röst kändes lugnande. Jag tyckte det var lämpligt att jag pres att presentera mig. Jag heter Euduro Acevedo. Jag är född 1897 i Buenos Aires. Jag har fyllt 70. Jag är lektor i engelsk och amerikansk litteratur och författare av fantastiska berättelser. Och nu talar den andra mannen då. Uh, jag minns mig ha läst två fantastiska berättelser med viss förnöjelse, svarade han. Gulvers resor, som många anser vara sanningsenliga, samt summa teologiska. Men låt oss inte tala om fakta. Ingen bryr sig längre om fakta. De kan på, det kan på sin höjd vara utgångspunkter för tanken och fantasiförmågan. I skolan lär vi oss att tvivla och konsten att glömma. Framförallt glömma det personliga och det lokala. Vi lever i tiden som är fortlöpande, men vi försöker att leva ur evighetens synvinkel. Av det förflutna åter, återstår oss några namn som språket tenderar att tappa bort. Vi undviker onödiga precisioner. Det finns varken kronologi eller historia. Inte heller statistik. Du sa att, att du hette Eduro. Jag kan inte säga dig vad jag heter, för jag kallas bara någon. Och din far, vad hette han? Han hade inget namn. På en av väggarna såg jag en bokhylla. Jag öppnade en volym på måfå. Bokstäverna var glesa, oläsliga och handskrivna. Deras kantiga linjer påminner mig om runskrift som ju i medeltid bara blev använt i inskriptioner. Jag tänkte att framtidens människor inte bara var längre till växten utan också flinkare i händerna. Instinktivt såg jag på mannens långa smala fingrar. Han sa Nu ska du få se något som du aldrig har sett för. Han räckte mig försiktigt ett exemplar av Thomas Mores Utopia- Tryckt i Basel 1518. Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om.
0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kuri.
2: Där flera sidor och illustrationer saknades. Tämligen högfärdigt svarade jag. Det är en tryckt bok. Hemma har jag över 2000. Fast inte så gamla och värdefulla som den här. Jag läste titeln högt. Han skrattade. Ingen kan läsa 2000 böcker. Under de 400 år jag har levat- har jag inte läst mer än ett halvt dussin. Det viktiga är dessutom inte att läsa- utan att läsa om. boktryckarkonsten konsten, som numera är avskaffad- var en av mänsklighetens största förbannelser- eftersom den tjänade till att mångfaldiga- onödiga texter i ett svindlande antal. I mitt besyn... <här>
1: <här> <här> Förlåt, men jag försöker
2: förgäves- tolka
1: er kroppsspråk. Eller Victor var en slags häjande. Men Rebecca vad försökte du säga?
3: Men Det är samma sak som speglar och sex- de mångfaldiga, mångfaldiga människornas antal.
2: Mångfaldigare och bekräftar skriver Borges till och med om det. Är det Tjoran som skriver det? Att
0: är avförvärd för att den mångfaldiga människornas antal.
2: Borges skriver att speglar och fäder är avskyvärda för att de mångfaldigare och bekräftar.
3: Ja. Ah. Det är fiktioner mm. någonstans, i någon av novellerna är fiktionen. Ja. Klanukba kanske det är till och med.
1: Ja, på vilket sätt mångfaldiga fäder?
3: För att det blir Barn. Ja.
2: Jag <laughs> har så mycket att
1: lära om
3: heterosexualiteten
1: fortfarande.
2: Vi får ta någon sån kropp och knopp sen, tror jag.
3: <laughs> Vi tar det efter på <laughs> nu.
2: Tack, jo. tack. Det uppskattat. Jag ska läsa lite till bara. I mitt besynliga förflutna, sade jag, var det en förhärskande vidskepelse att det varje dag mellan morgon och kväll... –händer saker som det är en skam att inte känna till. Jordklotet var befolkat av kollektiva vålnader– –Kanada, Brasilien, Schweiziska Kongo– –och gemensamma marknaden. Det var nästan ingen som kände till– –vad som hade föregått dessa platonska entiteter. Med man däremot kände till de obetydligaste detaljer– –från den senaste lärarkongressen. faran för att diplomatiska förbindelser skulle avbrytas– eller presidenternas uttalanden formulerade av hans sekreterare sekreterare i de försiktiga svävande ordalag som var kännetecknande för genren. Allt detta lästes för att glömmas och efter bara några få timmar raderades det ut av andra lika, lika triviala ting.
3: Som är på den sydafrikanska mutationen av coronaviruset ungefär.
2: Ja, det är att jag, vill, jag vill inte höra talas om det Man vill inte veta Vad ska man med sån information till
3: Nej jag vet inte Jag tänker inte försvara, försvara det jag, alltså det, här, det här är ju jag, jag skulle inte beskriva mig som en trött man Utan en uh, högst piggig duktig pojke uh, Men jag håller ju med om Det utopiska <laughs> i historien
2: Äntligen fick vi en duktig pojke
3: men, nej, En duktig pojke som föredrar de döda Men det här kan ju inte du gilla Lira
1: Alltså jag måste erkänna att jag är lite för full för att kunna fokusera vid det här laget. För jag ska yes, argumentera emot mig
2: själv nu genast också. Um, för att då finns det en annan Borges novell uh, som heter Markus Evangeliet. Säger Michaela och pekar på mig. Ja, för det knyter an till din tanke innan om den här väldigt konkreta läsningen av uh, Evangeliet. Oj,
1: oj, oj nu kommer en jätteliten hund in i köket. Oj, men typ en blöja. Va? <laughs>
3: Ni har inte hund Och,
1: och en, en person som åtföljer hunden uh, Det här är alltså inte bara jag som är full Utan det är på riktigt en chihuahua här Du Rebecka ser oförstående ut i Skype
0: um... Kramar sin
1: vinflaska <laughs> Hej lilla hund
2: Ja, Michaela. Markus Evangeliet. Ja, precis. Och det här är en tidigare Borgesnovell- som är med i Borges 2. Och som jag tänker man kan använda som argument för- varför läsning trots allt är viktigt. Då är det någon hopplös 33-årig överliggare- som har åkt ut på landet hos sin kusin. För att han aldrig kan säga nej till något. Han vill inte vara där egentligen. Och kusinen vill då åka in till stan- för att köpa nya kostymer- och han vill ju inte träffa sin kusin egentligen så att han åker inte med tillbaka. Utan han stannar ensam ute på landet med uh, arbetarna som består av en man och den här mannens två barn. Uh, och så blir det en översvämning så att de blir instängda tillsammans. Uh, och uh, tvingas tillbringa massa tid tillsammans. Uh, och uh, de, de här, den här mannen och hans två barn, de är rödhåriga, eh, skottar, tror jag, eh, skottar som har blandats upp med indianblod. Eh, och Mikael, vad säger vi?
1: Ursprungsbefolkning.
2: Nej, men jag, jag använder ju Borses språk. Eh, Pampas indianer, skriver han.
1: Här kämpar jag mot, <coughs> mot vinden och att försöka pekofiera den här podden, men... Ingen som har lyssnat så här långt i det här avsnittet kan ju tillhöra PK-maffian visserligen.
2: Nej, då har man nog stängt av för länge sedan, tror jag.
3: Vem pampas ursprungsamerikaner, kan vi säga?
2: Jag, jag säger indian. Som, som, vi, som vi gör i Göteborg, Frölunda, Indiens och så vidare.
3: Det är du och Aron Flam,
2: Mikael? Ja, jo... Uh, men då är det då, jag kan läsa lite om den här familjen. Uh, när han utforskade huset som fortfarande var omgivet av vatten påträffade han en språkig bibel. På de sidorna hade familjen Guthrie, som alltså är den här skotska familjen, uh, det var deras riktiga namn, antecknat sin släkthistoria. De här stammade från Iverness hade i början av 1800-talet anlänt till denna kontinent- utan tvivel arbetat som daglönare- och blivit upplandade med indianer. Krönikan... Oh. <laughs> vi lägger in ett blip där när vi klipper. <laughs> Men gud. Uh, krönikan upphörde någon gång på 1870-talet- då de inte längre kunde skriva. Efter några få generationer hade de glömt engelskan- Spanskan beredde de stora svårigheter när Espinosa lärde känna dem. Någon religion hade de inte, men i deras blod kvarlevde så mörka spår kalvinisternas hårda fanatism och pampas indianernas vidskepelser. Och då, det, det är människor som lever, de är analfabeter, de kan knappt tala något språk. Och det han börjar göra med den här lilla familjen är att han börjar läsa Markus-evangeliet om och om igen för dem. Och de vill bara ha det upprepat. Och då tänker han just att de är som små barn som bara vill höra samma historia om och om igen. Och så frågar de honom i slutet av novellen. Följande dag började, började som den föregående, utom att fadern kom till Espinosa och frågade honom om Kristus lät sig dödas för att rädda människorna. Espinosa som var fritänkare, men tyckte att han hade ett visst ansvar för det han hade läst för de svarade: "Ja, för att rädda alla från helvetet." Då frågade Guthrie: "Vad är helvetet?" En plats under jorden där själarna bara brinner och brinner. Och de som slog i spikarna blev de också räddade. Ja, svarade Espinosa, som hade dimmiga begrepp om teologi. Och sen så slutar hela novellen med att familjen korsfäster Espinosa. Det var bra. Oj, ja. För att ja, men deras tänkande är så konkret och de har förlorat förmågan att ta till sig text abstrakt så att Bibeln blir som en anvisning för hur man ska leva. Vad tänker du här säger om samtiden, Michaela Blomqvist? Jag tror att detta är på väg att hända.
3: Kan du utveckla och motivera?
2: <laughs> nej, jag tycker vi ska Vem ska korsfästas sånär? Borde jag vara orolig? Är du,
3: du Spinoza? Uh,
2: nej, det tror jag inte. Men jag. Jag tror inte att det är någon specifik person som kommer korsfästas. Jag tycker att människor har förlorat förmågan, menar, att läsa, att tänka abstrakt, att tänka. Man tror att det finns en tanke som är rätt och så försöker man komma fram till den rätta tanken och därför blir det, det blir också väldigt hotfullt ja, men som i KF när någon skriver något som är utanför den tankestrukturen och då kan man inte ta till sig det som att ja men så tänker hon, så tänker inte jag utan det blir direkt som ett det blir som att det får inte vara tillåtet
3: Men det här är väl precis vad Anders Johansson menar eller? Att, ja. Vi är
2: alla
1: bokstavstroende bara inte på Bibeln
3: Ja och, och, och problemet dessutom är att vi inte har en fast urkund. Utan det vi bokstavstro på är väldigt flytande och godtyckligt hela tiden. Mm. Eller, de, de verkar ha ett lättare sätt att hantera verkligheten eftersom de får ett facit presenterat för sig. Att, ja, alltså, vi måste jag, jag,
1: välja det själva Och välja vilka vi är själva nej, nej. Det är någon slags existentialistiskt, uh, existentialistiskt dogmatism Eller att det är så
3: här medialt producerat Återkommande och Att uh, det finns en liksom Fluxusartad bokstavlighet Som man tvingas tro på uh, Vad det var var nu, ja, nu Jag bara tänker på en grej som hände mig liksom, För att jag blev Extremt åthutad För att jag skrev en, bara en en reaktionstext om att det är banalt att likna Ulf Kristersson vid den gamla konservativa politikern Frans von Papen. Som var en av dem som beredde väg åt Hitler på 30-40-talet. Uh, vilket har etablerats som någon sanning att liksom Ulf Kristersson agerar precis som den här konservativa politikern gjorde för snart hundra år sedan. Och att den här jämförelsen är liksom en, en sanning om verkligheten- som inte går att avvika från. Och när jag bara, äh. Men
2: jag tänker också det här ja, en duktiga pojkar- för du blev anklagad i Aftonbladet för att vara en duktig pojke- för att du hade skrivit att vi har ett stort överviktsproblem i Sverige- vilket väl är sant? För att det är väl 50 procent av Sveriges befolkning är överviktiga?
3: 56 tror jag faktiskt.
2: Ja, uh, Jävlar, det kan man inte tro när man bor på Södermalm. <laughs> Men då blir det som att folk tror att du har åkt hem till människor och tagit deras mat och förbjudit dem att äta.
3: Och framförallt att jag aldrig skulle få för mig att äta. Utan att jag är så här, någon så här asket som hatar mat. Men det, det avslöjar jag också... Det avslöjar ju snarare att normen har blivit att vara överviktig. Att de tror att man gör ett aktivt val för att bli smal. Okej, vi sparar tjockpodden ja, till ett kommande det, det, avsnitt, är, tror jag. Nej, nej, men jag, jag vet inte om något av de här var bra exempel på vad du menar egentligen. Men jag nej. tror också att hela den här... Nej, men att samtidigt lider av en Ja, det, 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 är det, det,
0: det var det ordet som jag har tänkt på, bokstavlighet. Alltså, det finns liksom... Det känns som att det finns en... Jag vet inte om det är minskande, liksom... Men det känns ändå som att någon slags lust vid det abstrakta. En slags, liksom, jag vet inte. Intresse för diskussionen, som sådan. För jag måste säga att det är en sak som jag tycker är väldigt sympatisk med Sven Andersson som spoken Ut utan att ha läst den. Då. Jag gillar att han tar en position som behöver artikuleras. För att många hade tänkt att nej, men man vill inte vara en domedagsprofet, och man vill inte liksom, bli identifierad med att man är en person som tycker så här väldigt starkt. För det är ju ofta så tycker jag när man prövar tankar i offentligheten att då är det som att, jaha, du vill att alla överviktiga ska dö, Viktor.
3: Ja, det är lite reaktioner faktiskt. Fast det vill
2: just det du inte vill.
3: Nej, nej, nej jag vill att alla ska leva så länge som möjligt. Ja, det vet, det är du är väl min... den
0: enda som, som vill är, eh, att döma av diskussion. Men, men, eh, eh, och, och äh, jag, jag uppskattar överhuvudtaget liksom, när någon säger någonting som så att säga för diskussionen skulle behöva säga. Yes. Alltså, jag menar, då menar jag alltså en diskussion som faktiskt är en riktig diskussion och som liksom inte är, jag vet inte, det finns väldigt mycket saker som folk säger som jag tycker att de inte borde säga. Men, men...
1: men med bokstavlighet här, Rebecka, låter det som att du menar eh, personligen identifierad med sina egna påståenden.
0: Uh, ja, precis. Och att man inte kan tycka att det är intressant att, så att säga uh, ge kött till en tanke för att sen höra vad andra har att säga om den tanken. Och vilka så bokstavlighet
2: betyder egentligen förkroppsligande Ja kanske det. Nej, men också tänker jag om jag ska. Om jag lite självcentrerat får knyta åter till min debatt att det är som att man kan inte föreställa sig att. Någon kan vara intresserad av något så abstrakt som estetik Utan då tänker man sig att jag har dolda motiv Alltså något mer konkret och mm, påtagligt
3: men, men klarar du allt? alltid av att stå utanför den här tendensen mot bokstavlighet För att jag kom på mig själv med att begå det felet Och fick lite, kände lite skam över det när jag läste Knaskot senaste bok Morgonskärnan Som är berättad utifrån flera figurer så att det finns egentligen inte någon anledning att anta att någon av dem skulle vara knarsgård. Och det är en fiktiv bok, och den handlar om världens undergång, bla bla bla, det verkar ju liksom overkligt, men en av dem bara fuckmannen, det här är du. Det här är du, knarsgård. Det här är, en, det är någon som har en, en fru som inte liksom klarar av hemarbetet och han vill bara bo från sina barn han vill supa, hänga med sina kompisar, ta en cig. Där. Kom igen Knasko, detta är du Du har fem barn uh, Du tycker också detta är jobbigt alltså, trilla, Du trillar aldrig dit
2: Jag tänker väl att en bok som Totalitet Är en Framställning av författarens själsliga Landskap tror jag
3: Men är det meningsfullt att utvärdera Författaren utifrån boken? Kan det någonsin vara det? Liksom?
2: Men. Om jag hade haft en författare i... Om jag hade varit psykoanalytiker och haft en författare i psykoanalys så hade väl det varit intressant. Men annars nej, tänker jag.
1: Men framkalla inte själva det paradigmet ett sånt skrivsätt också. För jag kan känna både som författare och, och som kritiker liksom att, att det att det finns ett sådant läsmodus. Att det man läses kommer att uppfattas som ett, motiverat av sina egna agendor eller vad man nu ska kalla det. Liksom, är någonting som man... Liksom ofrånkomligen måste förhålla sig till det skrivandet. Därav liksom mitt modus i blödningen- med att dela upp så här fiktionsdelen och isärdelen- och ändå så här- jag känner att jag måste behandla spänningsförhållandet- mellan upplevd verklighet och fiktion. För att det är inte något som går- att förhålla sig neutralt Nej. till idag. Det, det finns ingen sån... Det är sorts... det
0: jag menar med Daniel Denchik. Alltså att det, den överenskommelsen om vad fiktion är- och vad fiktion har för betydelse- Sätt till den så kallade romankonsten. Det har förändrats väldigt mycket. Och det påverkar sättet man läser. Men det påverkar också sättet man skriver. Tror jag jättemycket. För jag menar du fick väl ändå. Du var lite frågande inför delar av receptionen av din senaste bok. Eller hur?
2: Men delar av receptionen var så här, Varför skriver hon fiktion överhuvudtaget? För jag tänker att det du gör väldigt fint i blödningen. Det är ju just att du har hittat en bild som är blödning som är tillämpbar på ett antal olika saker jag tänker det är ju blödning mellan skön mellan, mellan fakta och fiktion och också menstruationsblödning och med mellan med rollspel och verklighet subjektivitetens
1: och... gränsöverskridande
2: ja. i allmänhet ja. och det tänker jag egentligen är motsatsen till det här konkret Väldigt bokstavliga att... Ja men det är ju ett aktivt förhållande till det så att säga.
1: Alltså det är en medvet... Nu har jag ju kanske inte lyckats jättebra med tanke på vad, vad den samtida receptionen av romanen har varit liksom, men ändå en känsla av att jag som författare måste aktivt, formmedvetet någonstans förhålla mig till att läsningen kommer att utgå ifrån ett autenticitetssökande eller ett autenticitetsbegär så om jag vill försöka göra någonting annat litterärt så måste jag
2: liksom på ett explicit sätt laborera med det i själva formen för mig min framställning. Mm. Men det är just det som ja men till exempel Hanke och Solstad har börjat göra på senare år. Ja. Att det, ja men Solstad skriver, för han skriver tre romaner om en person som heter Björn Hansen och den första kom 1991 kanske mm. och den senaste kom 2019 och i den som är från 2019 så skriver han helt plötsligt på ett nytt sätt i inledningen att jag återvänder till min romanfigur Björn Hansen. Mm. Men här
1: tror jag, om jag får säga någonting apropå litteraturens stöd, att vår tids stora form- och innehållsmässiga paradigmskifte finns som också har potential att levandegöra litteraturen. Alltså att utforska själva fiktionsbegreppet, för det befinner sig i kris. På samma sätt som till exempel liksom när äh, den... Äh, Uh, självbekännande lyriken befann sig i kris och language poesins upplösning av distinktionen mellan form och innehåll. Uh, det, det pågår en liknande utforskning av, alltså om man tar i Rachel Cusks uh, mm. trilogi uh, till exempel, så finns det ett slags osäkrande av berättandets uh, mekanik som jag tycker på riktigt är levande i samtidslitteratur. Ja, jag, jag tycker
0: också att det är en av de mer produktiva. Sakerna som vi har att förhålla oss till. För det är uppenbart att det, som du säger, det är uppenbart att det, är det som i någon mening är liksom kärnfrågan. Och vill man hålla på med något annat. Vilket väldigt många bra författare vill. Så, så måste man på något sätt förhålla sig till att det blir... men eh, Då måste man liksom parera och se till att det inte ska bli kitsch. Typ. För det, det finns ändå någonting... Alltså att vägra ta i den frågan liksom, kan resulterar i att man, man retererar till opera, tror jag. Like
3: ja, men kanske väldigt många bra författare är döda. Och att, jag känner mig inte det. Jag du ju
1: levande människor som är döda inom bordet. Jag mer att
3: som Stig Larsson skriver någon, någonstans att när man läser dem, känner man hur meningarna glittrar och snirklar. Men när man stänger igen boken märker man att det är ett lik man har legat med. <laughs> uh...
1: Absolut. <laughs> uh -huh.
3: Relate. Uh, right, nej, nej, jag blir inte glad av det du sa, Lille. Jag, jag, jag har inte tänkt den här tanken, men jag tror att det är sant. Mm. att att, jag har ju befunnit mig i kris i det Vad är det
1: som gör att jag känner att Någon slags autofiktivt, metakritiskt Förhållningssätt präglar mitt eget skrivande Jo men det är för att det är det enda som får det kännas Levande i samtidigt men, men, men det är
3: meta-autofiktionen kanske Ja verkligen liksom, Den självmedvetna autofiktionen ja, Där fortfarande ligger någonting i framkant För att jag har inte varit superengagerad I just Rachel Kass kanske Men jag har väl ändå känt Att någonting darrade på ett sätt Att mm. någonting kommer fråga mm. på ett sätt som jag inte Uh, har sett tidigare och, och då, då, då för att vara generös mot Anders Johansson så betyder det ändå att använda den gamla funktionen av litteratur som en, som en skandalös från livet radikalt oberoende anomali mm. det är inte längre vad som gäller den litteraturdefinitionen mm. kanske inte duger längre utan det är ett lik vi ligger med ibland vi kritiker vi tar ner det från hyllan. Och, nej, jag ska inte fortsätta den här metaforen, förlåt. Jo men, go. Har man
2: liken på hyllan, undrar
3: jag? Jag har. Du ligger med
1: urnorna. Nu, nu händer att något annat
3: det. där kroppen liksom är en nödvändig del av det. Jag tycker att Stiglasen är kanske en av de första som gör det här. Till exempel Nattar i Mina. Är det inte? Att den på metanivå ändå förhåller sig till det, till det skrivna av livet. Man är lite osäker på vad som är sant och vad som är falskt. Och...
2: Men jag tror att författare har gjort det mycket, mycket länge. Och att det... Det är ja, också en... spaning efter en tid
3: som flyttar. Ja. ja, men vår blickmått idag blir också annorlunda. Vi tenderar att lyfta ja, fram just samma. de exempel som har föregått oss. Det är lättare att hitta på exempel som inte har gjort det. Om vi ska vara helt ärliga. Eller det är lättare att dra fram tusen exempel som inte är prost än att dra fram prost. Eller?
2: Men jag, tycker eller? Inte det. jag tycker inte det. Jag tänker om man men det, det jag tycker om att läsa, om man läser Robert Musil eller Frans Kafka, det är ju tydliga element från deras biografi på olika sätt som trädde fram i deras verk. Eller Strindberg. så säger inte det någonting om att
1: det som är lite värt värde för oss idag på något sätt utmanar idén om vad en berätt autentisk berättelse om livet är.
3: Men jag brydde sig någon om huruvida Josefin och musfolket hade någonting med lilla, lilla frasse att göra. Jag tror inte det, eller?
1: Jag förstår inte den här referensen överhuvudtaget.
3: Det är Franz Kafka's bästa novell, Josefin och musfolket.
2: Okej, okay. nej det är det inte. Jo, vad?
3: Va? Gillar du inte det? Tyvärr ignorerad för lite
1: så här, mer mediokra verk som en svältkonstnär till exempel. I straffkolonien. Ja, oh, nej, men ingenting
3: <laughs> mot Josefin och musfolket. <laughs> Josefin och musfolket är en jävla banger. Lasten. Njut.
2: Jag tror Roberto Bolagno har skrivit en vidare diktning på den, om jag minns rätt. Aha mm.
3: det ska jag få spanna in. Mm. Uh, nej, nej, men jag tror så här. när vi kollar tillbaka i historien för att säga att det vi ser, det vi verkar ana som något nytt nu kommer ju helt klart vara kodat av att vi har lärt oss uppfatta något nytt eller ana något nytt och få oss att leta efter just det nya bakåt i tiden. Eller det är samma sak som att man valde att kalla Homeros litteratur en gång. Det verkade påminna om det vi valde att definiera som litteratur.
0: Förlåt Rebecka, säger man Homeros eller Homeros? Homeros.
3: Homeros lade jag mig när jag grekiska.
0: Ja, nej Homeros säger alla. Jag all, homeros har jag aldrig hört.
3: Det låter mer härligt homo. Men... Ja. <laughs> ja, ja, jag, du har läst mycket mer grekiska än jag så jag tänker inte opponera mig. Men uh, jag har läst kvällskursen. Ja, ja, ni har men vi några... Exenten
0: ligger på ett, men man säger inte det.
3: Så att jag har rätt, men jag har fel. Ja,
0: precis.
1: Har vi några slutliga ord om litteraturens... Jag, jag skulle vilja göra en liten kort ja eller nej ankät. Är litteraturen döende eller inte, Viktor Mann?
3: Lite. Litteraturen ja som modern... eller
1: nej, ankat
3: Ja, litteraturen som modern institution är döende.
1: Michaela Blomqvist, är litteraturen döende?
2: Uh, litteraturen är inte döende. Vi har Peter Handke i livet, vi har Peter Naders i livet, vi har Ferdinke Majeröcker i livet. Uh, wow, ni jag är tror jag verkligen
1: kategoriskt inkapad. Ja eller nej på en enkel <laughs> fråga. Rebecka Kärde från Höganäs, Sveriges Hjärta. Är litteraturen döende? Ja eller nej? Pass. Vad säger du?
3: Och vad säger Lyra? Nej. Nej.
2: <här> men du är ju
3: författare, Lyra. Du kan ju inte säga att litteraturen är död. Det vore ju...
1: <här> nej.
3: Ja. Men, men det var en författare som jag...
1: Dödsögonblicket är för sig en intressant period att befinna sig i.
3: Ja, för, för, för jag många föreställer med...
1: sig att meningen med allting summeras i dödsögonblicket. Något jag för övrigt inte tror på. Ja. Men om litteraturen skulle vara döende och jag skulle vara kapabel att författa det sista ord Vad Det skulle ändå vara tungt. Uh.
2: Världens sista roman.
3: <laughs> Utan A, E, Ö, O. Uh, Sluta och spoila och... min kommande roman
0: <laughs> <laughs>
1: Den innehåller, Men alltså,
0: den innehåller äh, inga bekaler att... Som finns i Donner namn
1: Ja, men det är ju ett objektet märke för kvalitetslitteratur
3: överhuvudtaget jag, jag tycker Daniel har fått alldeles för mycket hån för det här För att som han själv sa i sin podd, två män i en podd så, Otroligt poddnamn, vi borde byta namn till det också Men som han sa där så skriver han bättre än nästan alla andra Även om man inte använder A uh.
2: Men han skriver inte... Bättre än nästan alla andra, det gör han faktiskt inte. Peter Nördars,
3: Peter ja,
1: Halker, <laughs> andra Peter. Ah,
3: okay. Övriga i Sverige. Men jag ska läsa ett citat av Lars Iyer, en, en Blanchot-forskare, som ändå fick in mig på de här tankarna. En
1: Blanchot-forskare -forsk ändrar den här podden sakerna. Det
3: spelar inte så stor roll att litteraturen är slut, för att, om litteraturen är slut så kommer litteraturen handla om att litteraturen är slut, i ganska stor utsträckning. Han drar upp typ så här Bolagno och Enrique Villas Matas och sådana. Men jag tycker det är ganska kul citat. För att, inte minst för att det kommer in på de här nekrofili-associationerna som nekrofili vi har Nekrofili är
1: alltid kul.
3: Nekrofili är kul. Det är kanske den enda så här juridiskt tabubelagda parafilin som faktiskt är rolig. <laughs> uh,
2: jag minns också boken Jag minns boken Nekrofilen av Gabriel Wittkopp Som väldigt romantiskt
3: Väldigt bra bok också.
2: En väldigt vacker kärleksbok ja. Minns jag att jag tyckte när jag var 18 i och för sig Men,
3: men Det går så här uh, Han har också skrivit en hyfsat bra bok Som heter Wittgenstein Junior Men den här sen heter Naked in your bathtub Eller hot tub, jag kommer inte ihåg jag Kommer du ha det på engelska För att jag tänker inte simultanöversätta det literature is a corpse and cold at that intuitively we know this to be the case we sense suspect fear and acknowledge it the dream has faded our faith and awe have fled our belief in literature has collapsed sometime in the 1960s the great river of culture the literary tradition the canon of lofty works Began to braid and break into a myriad of distributaries, ah, turning sluggish on the plains of the cultural delta. In a culture without verticality, literature survives as a reference primer on the reality of effect, or as a minor degree in the newly privatized university. Det engelska, men jag tycker förtfall att det här är sant även om det fortfarande skrivs massa bra grejer att vad vi egentligen klagar över när vi säger att litteraturen är slut är ju att den inte längre spelar någon roll det är det klagomålet litteraturens slut egentligen grundar sig i. att liksom det finns en underbar anekdot som bara är liksom 40 år gammal att Gösta Bohman moderatledare på 80-talet han refererade i sitt sommartal till Mats Gallerfelt, då en ung litteraturkritiker i Svenska Dagbladet. Och det är ganska sent i den här historien. Lars Ayer pratar om 60-talet. Liksom. Det försvinnande tror jag, den här liksom besvärande känslan av irrelevans som jag tror nästan alla som arbetar med litteratur dras med i någon mening av de inte vill erkänna det för sig själva. För att man vet och har läst om- så mycket så här figurer som Ibsen- och Strindberg, men också Joyce och Wolf- spelar en roll i sin samtida kultur. Jag, jag tror att det finns en ångest i det där.
2: Men jag tror, det, som jag tror
3: färger hela det här talet- om litteraturens slut. Och som gör det också meningsfullt att prata om det.
2: Jag håller med dig om det, Victor. Men jag tror att alla dessa människor- som känner sig irrelevanta- borde bara skaffa sig ett annat jobb- inom vården- där de kan känna sig relevanta och så kan litteraturen vara ett område där de är fria. Och det är inget hyckleri att jag säger så, för så lever jag själv. Och det rekommenderar jag. Ta ett arbete inom sjukvården, där kan ni vara relevanta. Sen kan litteraturen, det kan vara ett område för något annat. Kommer...
3: dödliga slutord
2: jag av Michaela Blomqvist.
3: Jag, jag håller inte alls med, men uh, jag vill också bli citerad av Ulf Kristersson.
2: Vi uh... vet alla att det är
3: din högsta dröm i livet, Victor. Vad tycker
2: du, Ulf Kristersson, om nekrofili?
3: Det är, väl, han kan det är mig... en öppen
1: fråga som vi i östra budet vill
3: skicka ut i samtidspolitiken. Han. han är också en duktig pojke. Han gillar inte pizza, han äter bara minisäml och springer mycket vi
1: får återkomma till Jörf Kristersson i manlighetsavsnittet det känns som ett fruktbart subtopic det får vi göra och
3: min t till dess är att jag bara vill deklarera att det verkligen inte är manligt att posera i
1: nej
3: det är bara inte det
1: alltså,
2: tjejer gör det är det ganska sexigt
3: kanske men,
2: uh... men framhäver de inte bara sin kvinnlighet när de gör det jag tror att jag kommer klippa bort
3: det
1: det vecka hade du några sista ord innan du dör på litteraturens gravhög.
0: Innan jag dör på litteraturens gravhög så vill jag säga att Vilhel Kirklund säger att skön är konsten att tala om någonting genom att tala om någonting annat.
3: Och det var vi har gjort.
0: Ja.
1: <laughs> nu, nu stänger vi av inspelningen och går över till Mikaela Circa
3: av Viktor Mann. <laughs> Vi har bara pratat om nekrofilie.
1: Tack för att ni lyssnade på gästebudet. Det är så jävla sjukt att ni gör det. Men, men vi är glada för
3: det. Ja. Uh, shout out till Gunnar de Harnson. Uh, du har den där, jag ville shout out? Vad vill du ha Vill ni ha någon?
1: Uh, tack för lånet av inspelningsutrustningen till podden. Vad heter den nu igen, Viktor? Uh,
3: snett inåt bakåt. Lyraskilluspodden. Nej, det här glömde jag bort. <laughs>
0: Tack till Anton Wedding för jingle. Ja tack
3: Tack Anton
2: den En nyhet Nu kan du teckna
3: livförsäkring hos Drugg
2: Den ger din nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa, Trygg Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.